0: são preparados.
1: Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e
0: efeito. Esta é a premissa de Aguenta Aguinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Aguenta Aguinada. Hoje trago aqui um especialista, um convidado, o Ricardo Mendonça. Olá Ricardo. Olá Nuno. O Ricardo já vai explicar, mas estávamos aqui a falar. O Ricardo chama-lhe O Gigante e é especialista em resultados máximos. E então comece já por aí. O que é que é para ti então os resultados máximos?
1: Olha, resultados máximos, mais que tudo, é fazer isto que tu fazes tão bem que desde que cheguei aqui tu puseste-me como família aqui dentro, não é? E espero que as pessoas lá fora sintam não só esta ligação e conexão que tu consegues colocar neste, neste podcast, mas também que sintam a importância de nós estarmos ligados, estarmos próximos. E isso para mim é que é ser o gigante, que é estar próximo, coração com coração, fazer um estilo de comunicação assertivo que chegue até às pessoas na sua essência e mais que tudo que lhes traga aquilo que eles realmente desejam e esperam da vida. Normalmente quando me perguntam, mas o que é que o Ricardo faz? Eu podia dizer, sou coach, sou master em PNL, sou master em hipnose, sou master em uma série de coisas que isso não me dá autoridade nenhuma. Claro. A autoridade a gente ganha, sobretudo fazendo uma mudança ou apoiando a mudança da vida das pessoas. Seja tirando as pessoas daquele sítio escuro, do buraco, seja levando as pessoas a um patamar ainda mais alto. Então quando me perguntam o que eu faço, eu digo que ajudo pessoas e organizações de uma forma especial, divertida, simpática, a terem resultados máximos a con conquistarem aquilo que eles realmente querem.
0: Por isso é que, por exemplo, eu vi no teu site que tens aquilo a dizer da energia
1: por Energia é um dos brandes que está desde o início. Foi em 2009, eu lancei o meu primeiro curso. Um, que se -se, na altura chamava-se Ser os Passos para a Energia. E agora, entretanto, nós adaptámos ao um nome, que é um acrónimo, que é o Sano por Energia. Que era o que toda a gente dizia, o gajo da energia. Está aí o tipo da energia. Então, quando, quando eu chego ao sítio, eu ponho a malta com energia. E, e veio daí a primeira essência, que foi criamos ali um acrónimo que eu acho que é essencial para a época que estamos a viver, que é o S de sono, o A da atividade física, o N da nutrição e o O da oxigenação então juntei o programa todo não tem uma parte mais física, outra mais espiritual outra mais emocional, outra mais racional e criei ali uma componente das quatro inteligências humanas juntos com a necessidade fisiológica e, fi e, e saúde de vitalidade das pessoas e pronto, criei o meu modelo não me fico doente há 14 anos uh, uma febrezita ou outra pode aparecer aqui, mas super claro. saudável é porque vou seguindo aquele ritmo não é? faço aquilo certinho com os ciclos de sono faça as manhãs gigantes e repetindo isto, o modelo foi-se aprimorando, então a parte da pura energia começa por aí, não é? A tua energia começa quando tu consegues que os outros à tua volta tenham a mesma energia ou sintam-se com mais energia. Isso é o que é bom, não é? Tu chegas à beira das pessoas e tens aquele efeito de, das duas: uma, ou sugas ou dás energia.
0: Há pessoas que <risos> sugam energia. É? Há
1: pessoas que sugam energia. Aliás, há pessoas que sugam energia a umas, mas se calhar de uma a outras. Claro. Isso é que é o encaixe não é? Da vida.
0: Tu notas, por exemplo, às vezes agora fizeste namorar alguma coisa quando às vezes, por exemplo, vais trabalhar, que depois no fim às vezes ficas mesmo exausto porque acabas por dar a tua energia às pessoas?
1: Isso acontece, é raro, é raro acontecer para mim. Acontece quando uma, estou a fazer uma coisa que não sou totalmente apaixonado, a minha bateria, o meu poder de energia esgota-se mais rápido duas quando passo tipo dois três dias a fazer uh, long hours uh, e tenho gosto de deitar ali uh, com a lógica dos ciclos de cerca de anos mas quando passo um bocadinho ali das horas da, da, da produção hormonal certinhas e chego ali às duas três da manhã ainda estou a trabalhar nem me percebo dias aqui paga fatura ou passar dois ou três dias paga fatura mas quando estou num evento e, e há curso por exemplo, o código eu que é o código eu que é despertar o gigante que há é, é tipo as fundações para que tu possas ganhar autoestima e confiança e possas conseguir celebrar aquela mudança que toda a gente deseja fazer. Todos, em algum momento, temos de fazer a mudança. Só que nem todos estamos disponíveis, não é? E para tu estar disponível, por exemplo, tu tens de estar disponível para estar no palco. E tu que as curso também sabes isso, não é? Muito bem que é, primeiro nós temos que começar em nós. Claro. E às vezes passar dois, três dias em cima de um palco, a falar 12, 15 horas, como chega a acontecer, não é só a voz que paga o físico também paga, o mental também paga, mas há uma coisa que eu ainda não sei explicar cientificamente, tenho lido muito sobre isto e, e como sabes trabalhei com, com o Tony mais de uma década pessoalmente, que é nós passamos horas e horas ali naquela transe, naquela magia do palco, a entregar tudo e mais alguma coisa, aí a pilha não acaba, só que depois há uma coisa que se chama final do evento, né? o evento acaba e o coração enche-se de gratidão, e tu ficas a pensar naqueles efeitos extraordinários que tu há um bocado partilhavas de um cliente que conseguiu, ou uma cliente que conseguiu sim, aqueles sim, resultados sim. em termos de peso. diz só aquele brilhinho que tu puseste no olho yeah. é exatamente o brilho que nos alimenta no final de um curso. Uh, só que depois, no um dia a seguir, uh, há eventos quando são mais longos. Pá, uh, a eu, cama é o meu
0: companheiro. Eu, por exemplo, uh, eu a minha rotina, por exemplo, a minha rotina de higiene acaba por uh, demorar mais tempo. Né? Os meus dias acabam por vezes ser mais curtos, porque eu demoro-me 3 horas, por exemplo a estar pronto com o banho e tudo mais e quando, tirei o, quando estive a tirar o curso de coaching presencial e estar a ir todos os dias para Lisboa, uh, eu estive lá sempre pá, com uma energia brutal a absorver aquilo, mas quando acabou até me apareceu um torçolho eu fiquei é. exausto ao fim daquela, daquela jornada de estar aí sempre a aí ir para Lisboa porque eu tinha que acordar, por exemplo, às vezes às 4 e tal para estar despachado às 8 por exemplo, pá, para estar em Lisboa só preciso às 8 e tal, quando acabou eu tive mesmo tipo deitei tive estive um dia completamente deitado, até tinha um, um troço ali É mesmo verdade que a energia acaba. Pá, é, lá está, a energia é finita, não é?
1: Eu, eu chamo-lhe esse processo, processo dos erros que é quando tu começas a recarregar, a reiniciar, a retomar, reenergizar Que é, é o momento em que tu tens mesmo parar Já não dá mais, ok, parou, Exatamente. deitou, dormiu, dormiu mais que o habitual, de forma que tu possas ir buscar a tua essência. Só que nesses erros acontece um fenómeno, que é: nós às vezes temos que encolher para depois expandir. E quando nós estamos num evento, quando nós vamos fazer uma certificação intensiva, como tu fizeste, com essa consistência, independentemente dos desafios claro. que todos temos, e tu tiveste mais cada um de outros, um e essa humildade teus. que tu tens, não é? Permite-te, tu agora pegar naquela esponja que apertou um bocadinho e agora ser uma esponja ainda maior e fazer efeitos extraordinários como tu fazes, não é? Dar sessões de coaching desde o coração, não é para todos. Nós conversávamos de, de, das pessoas que tiram a certificação e agora na mentalidade do, do, do generalista em Portugal é aí toda a gente é coach. Toda a gente está a tirar coach, toda a gente assina coach, mas a verdade é que existe muita gente certificada em coaches e várias certificações, independentemente se fez com A, B, ou C. Sim,
0: exatamente, claro. Só
1: que a média é 99% das pessoas não ganha a vida de coaching só que há assim 1% que é aquele 1% que lutou muito mais que ficou de cama no dia a seguir ao curso que depois disse começa a usar o coaching no seu dia a dia consigo
0: eu uso comigo e aí é o primeiro passo né? eu faço-me auto-coaching todos os dias quando, seja por exemplo se eu tiver me a focar no negativo ou, ou tiverem efeito, eu tenho que pôr logo em causa eu, por exemplo, uh, aquelas velhas frases que as pessoas dizem... Por exemplo, a minha marada dizia muito... Logo hoje que eu estou de folga, está a chover. eu dizia... Está a chover para ti? Pô, prende pessoas. Uh, nós temos de estar sempre atentos e policiarmos a nós próprios os nossos pensamentos. E claro, começa connosco. Mas tu estavas a dizer-lhe uma coisa eu estava a ficar emocionado. Uh, porque eu acho que o que faz a diferença é nós queremos realmente ajudar as pessoas. Eu fui tirar o meu curso porque eu estava a ler um livro do Daniel Sangueira... E numa, numa frase o Daniel perguntava, se pudesses fazer uma coisa para o resto da tua vida, o que é que farias? E eu já tinha dado umas palestras na altura, assim meio a brincar, e eu disse, eu seria ajudar e inspirar pessoas. Porque eu gosto de ajudar, sinto-me bem. Não é... Não faço esforço em ajudar. E depois, uh, na frase seguinte, ok, diz, então agora torna isso um negócio. Foi quando deu-me o clique que eu pensei, pá, eu vou-me formar como coach. E eu estava-te a contar em off, antes de começar, estava aqui a dizer ao Ricardo em off, que fiquei muito contente de ver uma cliente que tinha comprado um curso meu pois estávamos a ter a sessão mal eu abri o zoom vi a cara dela mais magra, com outra luz e eu não disse logo nada, mas fiquei todo vaidoso disse, é pô, queres ver quem é mesmo? e não vou perguntar já começámos a sessão e depois foi quando ela me disse que tinha aproveitado bem o meu curso um, estava a fazer as coisas com calma não tudo à pressa porque as pessoas, um grande erro é que sabes, querem passar do 8 para o 80% eu disse, calma, não é um carro de Fórmula 1, não pode ir sempre a 300 a hora. E ela estava a me dar alimentação, aos poucos. Tinha começado a ir treinar. E aquilo para mim foi sem dúvida. Não é o dinheiro que eu possa ganhar com aquilo, mas é principalmente a transformação. esse é... E tu, o que é que, que é que achas?
1: Olha, tu acabaste de tocar para mim num ponto mais importante, que é... Eu, eu acho que as pessoas que vão ouvir este podcast algumas reconhecem o teu exemplo como pessoa, como, como líder como corajoso de vida, como vitorioso nos de desafios porque eles em algum momento também querem mudar alguma coisa que ainda não conseguiram querem conquistar alguma coisa que ainda não têm e tiveram quase e tu tocaste aqui no ponto para mim que é o primeiro passo para toda a gente é o porquê, uhum. porquê é que as pessoas vão fazer o que quer que seja, porquê é que as pessoas vão ter um bom relacionamento porquê é que as pessoas vão ter um corpo saudável, porquê é que as pessoas vão ser empreendedores, vão ter uma empresa sem esse porquê, o caminho fica muito mais difícil, muito mais distante. Quando nós fortalecemos e entendemos o porquê, o que é que o resultado já nos vai dar, um, e isto é o que eu trabalho nas minhas primeiras sessões, usualmente com as pessoas que estão ali um bocado, não sei muito bem, não sei se vou conseguir, tenho dúvidas, aqui tudo muda. Quando o porquê começa a ser suficientemente forte, é o obstáculo começa a ser suficientemente fraco. E todos os obstáculos, por maiores que forem... O porquê é forte e tu vais conseguir superar, superar, superar. Por isso é que se chama superação. Supera com a ação. Exatamente. E isso vem, para mim vem sempre do propósito. Do motivo, do porquê. Que é a motivação é uma coisa espetacular. E tu sabes que as empresas contratam-nos... Nós vamos às empresas a gente dá aquela injeção. E as hoje... Uau, e depois tem... o que é
0: que eles fazem com aquilo? Não é? Depois aquilo
1: é... É uma hora, é um dia, é uma semana... Mas depois vai abaixo. Então o que muda tudo, sobretudo na era em que nós vivemos agora... É a consistência. E só é consistente quem tem um propósito muito forte. É o bocado que estavas a falar do, do Daniel. Eu lembro, Daniel, em 2006, nós fomos fazer o, o curso do Tony Robbins, encontramos lá, o UPW, e, e o Daniel tem uma coisa espetacular: entrou logo em ação. Era uma das características dele: entrou logo em ação, conseguiu modelar o curso e fazer o curso e o livro, enquanto outras pessoas que estavam lá, milhares e milhares de pessoas, não fizeram nada com isso. Está de e hum, eu sou um bocado como tu, gosto de primeiro perceber a ciência, estudar, então segui outro caminho na altura e decidi, ok, se este é o número um, e tal como Tony, enfim, o Daniel e 99,9%, direto ou indiretamente, de todos os coaches que existem, de todos os grandes palestrantes, foi Tony, Tony é o Cristiano Ronaldo sem Messi na corrida. E eu disse, pá, eu tenho que aprender com este. E daí, ter dedicado tanto tempo não só a perceber Tom. o propósito, o propósito do Tony estar ao lado dele e ter o privilégio de depois coordenar a, a, ações, eventos, são mais de 200 eventos junto com, com ele e perceber que aquilo que tu disseste agora é aquilo que move o Tony. As pessoas dizem, mas como é que o Tony consegue -se? Já milhões de pessoas, faturou 7 bilhões por ano, tem 157 empresas, dezenas de milhares de funcionários. É o propósito. O Tony segue sempre o caminho dele. O Tony, na idade que está, já passou os 60 anos, com tudo o que conquistou, e continua a levantar-se antes do evento... Quando tu disseste... demora demoro três horas a preparar-me para ir fazer o curso de coaching... Pensei logo no Tony Robbins... Porque o Tony tem um problema na garganta... E ele tem que acordar três horas antes... Exatamente as três horas maravilhosas... Para começar a aquecer a voz... Para fazer os seus exercícios de dicção... E tudo tem um preço... não é a gente, Aquela dedicação que tu deixes para ter o curso de coaching... faz te um coach diferenciado... Se calhar o Tony está no sítio onde está... Porque ele não desiste... Ele podia dizer... pai Já não preciso disso para nada deixa-me viver na minha mansão de milhões de euros, deixa-me estar aqui sossegado, mas ele continua. São mais de 100 países que eu participei com com o Tony, são centenas de eventos e eu vejo aquela paixão, aquele, aquele brilho, aquela energia, continua sem fim. Vou-te contar um exemplo que, que me lembrei agora, de, por falar no propósito, o ele é importante. Há dois anos atrás, antes da pandemia, eu lembro-me de estar na Austrália com o Tony, num dos melhores cursos dele, que é o, o Date to Destiny. E o Tony começou-se a sentir mal durante o evento. No penúltimo dia, ele tinha tido uma transfusão que teve que fazer, aquilo correu mal. Então, ficou ficou tão doente que tivemos que ir para o hospital à meio da noite. Nunca tinha acontecido em 14 anos que estive com o Tony. Nunca tinha acontecido. Emergência, sirenes, carro da polícia à frente outro atrás. Andar com o Tony pelo que presidente da, da república, ok? Aquilo é e chegámos no hospital eu e o Tónio já temos uma relação muito chegada e eu fiquei dentro do, do quarto com o Tony de meia e meia hora ele tinha que ir ao quarto de banho pá, teve com um transfusão hum, não estava mais ninguém lá passámos a noite toda acordada eu cheguei de manhã e disse ainda bem que ele hoje vai ser o primeiro dia que não vai aparecer no evento vai ficar a dormir o dia todo e eu também vou, ter de férias, vou, vou ficar de férias pá, o Tony a primeira coisa que me disse quando saiu de cadeira de rodas do, do evento foi a primeira vez que eu vi o Tony de cadeira de rodas 148 quilos, 2 metros e 5 em borralo e diz, Ricardo, daqui por três horas quero estar no evento. Eu estava a coordenar o evento e pensei nisso Ele está maluco. Só pode estar maluco. Mas depois, olhando aquela coragem, tu dizes, custo que custar. Se ele quer estar no evento, quem sou eu para me queixar? Pai, passado três horas, estava eu e mais três colegas que responsáveis também pela, pela parte da segurança e da logística a carregar 148 quilos pela escadaria toda até o palco, todos a suar, mas todos com uma admiração tremenda, porquê? o propósito dele, aquela paixão aquela essência é muito maior que qualquer obstáculo não iam ser aquelas escadas claro. ou a minha preguiça ah. ou o meu cansaço que nos ia de mover, foi dos melhores eventos que vi até hoje
0: fizeste-me lembrar uma, uma frase que eu digo muito que, e há bocado falaste de motivação que é, motivação é o que nos faz começar disciplina é o que nos faz continuar mas é o propósito que nos faz que, gente, que nós não acabamos por não desistir uh, e se nós tivermos um propósito forte, é o que na última palestra que dei eu falei de uma coisa que é de, há estudos que indicam que as duas maiores dores uh, do mundo uma que é morrer queimado e a outra é uma mulher dar à luz e as mulheres todos os dias dão à luz e passam, assistiu ao parte do meu filho, eu estava lá ao lado e vi pelo que, que a minha mulher passou e elas passam por aquilo por causa de um propósito por causa da criança porque uma dor daquelas não faz sentido se não houver aquele propósito no fim do miúdo nascer por isso é que todos os dias, não é? A minha mulher teve aquela dor, acabou por sangrar aquilo uh, porque não, não correu tão bem, uh, porque o miúdo não saía. Ela dizia que Ai, nunca mais quero parte natural, mas agora já está a falar sobre si se isso quer ter outro filho e que se calhar vai. Ou seja, o que é que faz as pessoas passarem por aquela dor? É o quê? É a vida, é aquele propósito. E eu vejo, e tu disseste uma coisa que é verdade, e a maior parte das pessoas não evoluem e não mudam porque não têm um porquê forte. Porque se o porquê for. Suficientemente forte, nada nos vai fazer parar.
1: Né? Além de que, né, dar ao parto, né? eu, como tripai, fizeste-me lembrar dos melhores momentos da minha vida, né? que é quando, quando eles saem cá para fora e a gente não sabe o que é que há de fazer. Né? Foi o teu primeiro filho, acho eu, sério? É, é, é. A menina ou a menina?
0: Menino, menino a
1: menina. Menino. Então, como é que, eu, pelo menos foi isto que eu pensei, que é, e agora? Vou ajudar a mãe que teve ali com o sacrifício todo? Agarro na criança com eu tanta a gente com medo à volta Eu de
0: agarrar, passar a uma enfermeira, eu, por caso de ter a dificuldade, não é, da mobilidade, uh... e a enfermeira, vá ao pai, agarre. E eu, eu até tinha pensado, Como será que, que eu vou agarrar logo o miúdo? Me tirei um curso para isto, não é? é, é, é recém nascido <risos> E depois agarrei e depois fui, fui levar ele à mãe, ou a guiar a cadeira, com ele no braço, oh. não é? Pá, e sem dúvida. E pronto, e quem é pai sabe, não é? Por exemplo, todos nós temos medo de um crocodilo. Mas se o nosso filho estiver na boca de um crocodilo, nós vamos lá. Até falei isto no último episódio. Ué, o amor é um dos maiores recursos. E às vezes as pessoas... Eu uma vez falei... Estava a falar com uma, uma pessoa, abordou-me e que queria um motivo. Uh, queria perder peso, mas um, andava desmotivado e depois eu falei-lhe. E eu disse-lhe uma coisa que era se ela não queria ter mais saúde para poder ver o crescimento dos filhos. E aquilo foi o clique. E ela o depois amor. começou a fazer... O clique foi o amor, fazer desporto. O porque ela já é, mal é. conseguia brincar.
1: O amor é sempre o, o clique supremo, não é? Até porque o dar à luz que causa toda aquela dor, todo aquele sofrimento, depois acaba por ser um dos amores mais poderosos, que é o amor puro, é? do pai e de uma mãe por um filho, que cria uma relação que é infinita. Enquanto cá estivermos aquela relação, por muitos erros que o filho faça, o pai, pelo menos e começa natural, com a dor. está lá conectado. Não é?
0: E começa com a dor, curioso.
1: É? E, e nas empresas é a mesma coisa. As pessoas pensam hoje em dia... Existe aqui uma cultura, sobretudo, com os jovens empreendedores que é só estalar os dedos e a gente vai já fazer um negócio é. e é, é tipo multinível, vamos passar do zero ao um milhão no estalar de dedos e se calhar até houve uma ou duas pessoas que o fizeram houve uma ou duas pessoas que se tornou influenciador digital uh, em dois, três passos em meio dúzia de meses houve algumas pessoas que chegaram a milhões de seguidores mas isso porque foram pioneiros então nós vivemos num mundo em que nem toda a gente está preparada para construir a autostrada porque depois ela está construída toda a gente anda de carro mas os resultados não vão ser os mesmos então é preciso nós estarmos conscientes e passar os meus três filhos eu tento lhes passar sempre esta mensagem que é nem tudo é tão fácil como parece nem tudo traz significância, poder ou chega quando a gente pede. Até a maior parte das coisas boas da vida, né? as grandes alianças, os grandes relacionamentos, as grandes conquistas, os campeonatos que se ganham, as grandes sessões de coaching que se dão, antes dessa tua sessão de coaching, desse teu Zoom, pá, tu tiveste passado muitas dificuldades para te poderes tornar um mestre e ensinar aquela pessoa a ter uma vida melhor. Agora, a transformação que tu falaste dessa sessão de coaching, na minha opinião, que já tenho mais de 10 mil sessões de coaching, é exatamente o momento de nascimento do teu filho. Que é, durante um tempo tu treinaste, tu apertaste, tu sofreste, tu superaste, para que um dia possas ajudar uma vida a vir ao mundo ou ser melhor. Ah, então. E muitos dos coaches não percebem o poder que têm. é tiram o curso e depois ficam numa duas coisas. Ah, isto é muito difícil e desistem no primeiro obstáculo, grande maioria, e outros vão perdendo a confiança durante o tempo ou vão tendo a excesso de confiança. Já são coaches, depois fazem os posts, a malta no digital até que seja desenrascado, mete uma boa imagem, um bom copy, Palme. Tá. E as pessoas começam a acreditar e depois chega o momento H e não é. sabem integrar. E
0: agora o que é que está aqui? O que é que está por trás?
1: Desintegram, até desapertam os parafusos para depois apertar o sítio certo, só que depois não sabem apertar. E isto é o grande desafio do coaching hoje em dia. É, é tu tornar-te uma autoridade, uma celebridade, um, um expert, mas fazendo aquilo que está certo, não dizendo aquilo que está certo. Porque entre fazer e dizer são duas coisas totalmente diferentes. Então, de um lado do dizer, está o mundo do, dos seres humanos. Toda a gente tem que tirar uma coisa, toda a gente é brilhante, tem não sei quantos likes, tem não claro. sei quantos carros. Outra coisa é o ser. Outra coisa é o ser humano, em que tu participas e estás conectado com a transformação das pessoas.
0: Mas, pá, um, o que tu disseste foi de uma sinceridade brutal e eu penso igual. Mas eu acho que as pessoas gostam de ser enganadas.
1: Algumas gostam.
0: As pessoas às vezes gostam de ser enganadas e seguir a banha da cobra. E te castem num fator que é verdade. Hoje em dia na net, quem tem um copizinho bonito e uma coisa, só preciso cresce mais do que realmente alguém que tem uma transformação. Uh, alguém que pode ajudar, não é? Por exemplo. Há pessoas que podem ajudar. Nós podemos mesmo fazer a transformação nas pessoas. Mas depois às vezes chegam ali umas carinhas larocas, com os espostos e tal, e não sei o que aquilo. Exatamente. Tem uma boa câmara
1: uns rebootzinhos daquelas, daqueles aparelhos que fazem uns likes a mais e por aí fora e cria-se assim uma imagem olha, fizeste-me lembrar da, uma das perguntas mais poderosas que eu até hoje descobri no coaching e faço muitas vezes até a mim próprio sobretudo quando a coisa não começa a correr muito bem quando está a correr bem a gente tem que celebrar e claro. pensar no próximo passo que é facto ou história e todos os clientes eles chegam junto de nós todos os empreendedores que querem montar e estão com algumas dificuldades chegam junto de nós e trazem estes dois livros abertos. Só que a diferença é tu percebes como coach ou percebes como empreendedor qual é a folha do livro que tu estás a ler. É uma história que eu estou a contar e vou reforçar a história. Estás máscaras, as tais, as tais, Eu quero ser enganado porque o primeiro engano é contigo próprio. Não é, é o legal. que o outro me disse. Isso já é por ter feito, não é? Agora, quando tu estás em causa, tu consegues olhar e realmente dizer o que é que são factos. E às vezes isto é o mais difícil, que é, tu colocaste em causa. Primeiro, a velha história do rei, não é? Que o rei que chega ao mundo e vai dominar o mundo, e a coisa corre mal, ele chega à varanda e diz, tu, tu e tu, meu povo, já para a forca, a culpa é vossa. Ou o outro rei, que até nem tinha um, um povo tão grande, não tinha um reinado tão grande, e a coisa começou a correr mal, e a primeira coisa que ele fez antes de ir à varanda foi olhar nos espelhos assim, o que é que eu, como rei e líder, posso fazer diferente para ajudar estas pessoas a terem um mundo melhor? consequência dos dois reis eu vou deixar para as pessoas lá em casa pensarem o que é que eles querem fazer, se olhar no espelho ou apontar o dedo não é?
0: está ali qual fizeste-me lembrar uh, o Choco Williams uh, do livro A Disciplina e a Liberdade não é? É um livro. Uh, que, ele, uh, que ele conta a história que diz quando era para culpar alguém que tinham morrido, o batalhão é, o batalhão dele é hum, é uma emboscada e morre umas quantas pessoas e ele quando chegou lá em vez de apontar o dedo assumiu, se eu sou o líder se isto falhou a responsabilidade é minha. Eu, 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 sou, eu sou assim, sou uma pessoa de trazer a responsabilidade para mim. O que é que eu posso fazer mais para melhorar? E há pouco falavas de uma coisa que é: na, na sessão, eu chego ali e estou a entregar uma coisa, não é? E estou a entregar de verdade. Porque uma das coisas que eu detesto falsas modéstias, e uma das coisas que eu sei que sou, eu sou, eu sou, sou, sou genuíno, sou verdadeiro. E quem está comigo, quem, quem está comigo 10 minutos, vê que eu sou verdadeiro, não sou nada, não. Porque há pessoas parece que querem trazer a personalidade de outras para elas, não é? Mas mas tu te numa coisa que é. Mas por trás de daquela entrega, há ali muitas horas de estudo, há muita resiliência. Eu nem gostava de ler, eu não lia. E eu, quando fui tirar o curso, eu percebi, ok, se eu quero levar isto para a frente, eu vou ter que ler, eu vou ter que ter conhecimento. E uh, eu até aos 32 anos nunca tinha lido assim. Tinha lido aqueles livros na escola, pronto, já tinha lido O Príncipozinho, que é um grande livro, que era ler outra vez, mas nunca tinha lido. E depois uh, só nós sabemos as horas que nós passamos ali sozinhos, uh, a estudar, a pensar se vai dar certo ou não, uh, a avançar apesar do medo. E, e uma das coisas que foi, eu, aqui há dias falei disto, até falei disto num podcast, estava a ver o primeiro vídeo que eu gravei. E o primeiro vídeo que eu gravei, eu não era esta pessoa que está aqui a falar contigo agora com esta confiança, porque eu não gravava. Uma diferença brutal para o vídeo que eu gravei agora. E as pessoas agora dizem assim, opa, Nuno, oh, opa, oh, tu falas assim e tens uma à vontade. Não, está aqui muita hora, está aqui muita lágrima, uh, está aqui muita incerteza. Do primeiro vídeo até agora já gravei centenas de vídeos, já tive a falar centenas de horas. E as pessoas às vezes não querem passar por isso, não querem passar pela dor. Mas nada cresce sem dor, não é?
1: Nada cresce sem dor, eu também acredito nisso. E essas horas que ninguém vê, não é? Porque a malta dizia Ronaldo, um fenómeno, aos 30 e tal anos continuam a marcar... Há, há para aí 10 anos que eu ouço dizer a malta que o, o Ronaldo não, este ano já já, este ano já não vai. Mas ele continua a fazer alguma coisa, não é? Mas além de fazer alguma coisa diferente que os outros não fazem, antes daquele bolo são muitas horas. O Ronaldo não come as sobremesas que o comum dos mortais come. O Ronaldo não vai para cá mais 3, 4 da manhã, duas três vezes por semana. Ele deita-se à hora certa, tem um melhor especialista de sono. Ele, ele faz a melhor das nutrições, tem o um melhor nutricionista. Ele faz a melhor dos treinos, tem o um melhor preparador físico.
0: Ele só ainda não tem o melhor coach do mundo porque ainda não falou com nós dois. Por sim. isso não. <risos> o, eu que há dias fiz uma pergunta e as pessoas às vezes... Eu perguntei, que, acham que foco é mais dizer sim ou dizer não? E muitas pessoas disseram, ah, foco é dizer sim. Mas o foco é muito mais dizer não, não é? Se a gente dizer, dizermos sim a um objetivo, vamos ter que dizer não a mil e uma coisas, e o Ronaldo é prova disso tem que dizer não às saídas à noite dizer não aos doces, dizer não ao álcool uh, dizer não a uma série de coisas e nós, para estarmos aqui os dois a falar tu tiveste também de dizer não a uma série de coisas, ok, sim o meu propósito é isto, é o coaching mas o que é que ficou para trás? teve que ficar muitas coisas para trás, não é?
1: muitas coisas para trás, vou dar o um exemplo agora destas últimas semanas como sabes, tivemos a a programar, programar que já está editado neste momento o maior evento feito por, por, por portugueses, por língua portuguesa, no mundo online. Então ficámos com a visão de ter 50 especialistas, então alugámos uma empresa, criámos uma plataforma com três palcos, tudo na cabeça, brutal, fantástico. Só que oito semanas antes do evento, onde já tinha que estar tudo programado, devíamos estar a promover o evento no digital, por aí fora, nada estava a funcionar ainda e a empresa que tinha que entregar a plataforma não entregou a plataforma e foi adiando e nós fomos acreditando até que três semanas antes do evento nós não tínhamos a plataforma então tínhamos duas hipóteses uma cancelar o evento e na minha mentalidade a única maneira de não conseguir é desistir e para mim é ser desistir ou assumir a responsabilidade e arranjar uma solução podemos ter enganado a audiência né que já havia pessoas que tinham comprado e dizer olha decidimos fazer isto e vamos fazer um upgrade mas não a verdade liberta e eu acredito que essa é a maior das soluções e uma das coisas que nós tivemos a fazer foi contar a verdade e para conseguirmos essa verdade que foi malta olha, não nos entregaram a uma plataforma, surgiu aqui um problema com a plataforma, eu não entrei em detalhes contudo nós vamos entregar e em vez de estarmos a fazer o vivo durante quatro dias nós vamos deixar durante o mês todas as pessoas verem aquilo que está a acontecer neste mega evento, o maior evento de sempre da nossa língua, com especialistas de várias áreas, desde a psicologia positiva até o exercício físico, desde a nutrição e, a, e as diéticas do, do paleolítico, até um, o body mind, o treino de body mind, desde o, o coaching até a programação neurolinguística, passamos por todas as áreas, até constelações sistémicas, coisas que, que ainda estão agora a surgir. Isto só foi possível porque houve muitos não. Não alguns fins de semana, se calhar, com as pessoas que eu mais amo, Uh, não aos meus treinos regulares de uma hora, uma hora e um quarto não àquilo que eu gosto de fazer de me deitar a hora certa e ter que fazer horas extras não a, a poder ir viajar não a umas férias que estavam planeadas e decidimos abdicar decidi, com o conjunto com o apoio da, da, da Ana e dos meus filhos de abdicar e esses não os que custam na hora, ou não agora pode ser um sim no futuro tá o que é certo qual. é que passado umas semanas o impossível tornou-se possível conseguimos que uh, ter mais de 50 pessoas que conseguiram de reservar 30 minutos e dentro das suas condições gravarem um workshop para entregar à nossa audiência e hoje em dia pá, só os feedbacks que temos tido e é? este é o, melhor, é o melhor resultado que pode haver que é, pá, ainda não consegui todos mas a pessoa X já mudou a minha vida Ricardo, só o início com o Marcos Rossi para o exemplo, o tema dele é sem desculpas né? sem bracinhos, sem perninhas sim, é lá, com eu aquela sim. energia toda, faço surf jogo não sei o que, canto abro o carnaval de, na, nas maiores escolas do mundo e aquilo muda o mindset quando, sobretudo quando as pessoas mais precisam então, eu acho que o não aparece quando tu tens um sim muito forte tá e legal. o sim é dado quando tens outros nãos que vão ser também fortes então é o equilíbrio, não há dia sem noite não há noite sem dia e o mais difícil às vezes é dizer não porque na nossa cultura, é como uma cultura não sei se já estiveste na Índia, mas na Índia eles não sabem não podem dizer não é, é quase uma falta de respeito dizer não então eles fazem o dindling, assim com a cabeça din, 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 din. Um, e nós também temos um bocadinho de dindling a cultura portuguesa é uma cultura de, de servir, é uma cultura de agradar, uh, de, de, de ser prestativo. Então, muitas vezes, nós perdemos mais que o sim, que damos que o não. Portanto, o foco para mim, nem assim é nem é não é, é um bocado foi a pergunta que tu fizeste. O foco para mim é estar entre os dois e é ter a coragem de dizer não quando a maior parte diz sim, e se calhar dizer sim quando a maior parte diz não.
0: Porque às vezes, uh, dizermos não até aos outros é dizer, dizer, dizermos sim a nós. A ti próprio. Uh, porque às vezes, por exemplo. Uh, todos nós somos abordados, ou porque pedem-nos favores, ou, ou parece 31 por -te uma linha, e nós às vezes estamos a abdicar do nosso tempo para ajudar os outros. E nós temos que sentir bem em dizer não, não. Ou então nem precisamos dizer não, olha, sim, mas agora não, agora não posso, mais tarde. Porque às vezes estou a fazer coisas e vem a minha namorada e pede-me uma coisa. Pois se eu me distrair, desfoco me do que estou a fazer para lhe ajudar. E não, nós temos que dizer não. É ta, eu estar-lhe a dizer não a é ela, é estar a dizer sim a mim. E nisso tu estavas a dizer, eu estava-me a lembrar de uma coisa, e por isso é que as pessoas por vezes acabam por, por se perder, porque se nós temos um propósito, nós temos que dizer não hoje a muita coisa que é eu às vezes penso muito, faço esta pergunta, isto afasta-me ou aproxima-me do meu objetivo? Só que há aqui uma grande diferença. Uh, os hábitos uh, bons, os hábitos maus, digo, tu pagas fiado, ou seja, Tens agora o prazer e o resultado vem só lá mais à frente. Comes agora o bolo e a barriga só vem daqui a um mês. Nos hábitos bons é ao contrário. Tu pagas adiantado. Pagas o preço agora. Tens que dizer não a isto, não aquilo. E o resultado só vem depois. Só vem depois. Por isso, nesta balança, por isso é que as pessoas acabam por acabar por dizer sim ao fácil. Né? Em vez de dizer não àquilo que lhes afasta dos seus objetivos. E estavas a dizer isso eu estava a me lembrar, é a mesma verdade. Ou às vezes, por exemplo, eu agora fiquei mais focado no desporto. Acabou o verão. Eu venho de uma cultura muito ribatejana, porque eu era focado, copos e, e os meus amigos, para eles, é estarem a beber copos todos os fins de semana. E eu gosto de beber uma imperial, gosto mesmo, eu gosto de beber um bom vinho, mas eu agora tenho que dizer não. Eu tenho que ter a coragem de às vezes nem ver as conversas do WhatsApp, porque senão, se eu disser sim às festas com eles, eu estou a dizer não ao meu objetivo, que é perder mais peso, estar mais saudável, estar mais focado no desenvolvimento pessoal, estar aqui a gravar contigo, ter as coisinhas todas certas... E às vezes as pessoas não estão preparadas não é, para dizer não uh, ao prazer e para dizer não ao sofá, para saírem da sua zona de conforto. Uma pergunta, diz-me, uh, que tu que estás nisto há muito tempo, o que é, qual é, e os teus clientes e tudo mais, que trabalhas com empresas e com pessoas, o que é que as pessoas mais querem?
1: Olha, eu acho que isso vai mudando mediante o ambiente à nossa volta. Porque o ambiente, apesar de ser 20% dos resultados, segundo o que se diz, e é? eu acredito muito nisso, o ambiente muda e nós mudamos a nossa percepção, mas hoje em dia as pessoas querem três coisas. Uma, querem um corpo melhor, ou seja, ter mais saúde, a casa onde habitam um tempo ser saudável. Dois, querem bons relacionamentos, que é aquilo que mais está a escassar, seja o um relacionamento íntimo, seja o um relacionamento profissional e três, elas querem conquistar os sonhos e nos três, Aquilo que está a acontecer com, com a velocidade... Eu acho que existem três coisas que estão-nos a desafiar de, 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 deste pilar da vida, de, destes três pontos. Um é a velocidade. Pá, está tudo muito rápido. A velocidade de informação é muito rápida, a velocidade de deslocamento o é muito rápido excesso de informação. Depois tens o, a confusão, como é pelo excesso de informação. Então, um é a velocidade, dois é a confusão. Pá, tens muito excesso de informação, não sabes o que é que é credível o que é que não é credível. E três, eu acho que as pessoas então se afastar da natureza da nossa essência do, do amor, como falavas há bocado, o poder do amor o poder o poder da simplicidade o poder, o poder da humildade, da gratidão porque as pessoas complicam né? então, olham para as coisas e tem que ser tudo para ontem já não há paciência então nós temos que aprender a lidar com aquilo que nos está a acontecer e se nós nos afastamos da natureza há que aproximar se nós nos afastamos do relacionamento com quem mais amamos há que, há, há que se aproximar e se calhar olhar para o relacionamento de si próprio e mesmo, é que eu ando aqui há tanto tempo. Andamos todos aqui há tempo, um tempo certo, né? Que quem acredita em vidas passadas que calibram a nossa vida agora, e eu acredito que o que quer é que seja que as pessoas acreditam, se ajudar numa vida melhor, deve ser reforçado. Boa, exatamente. Independentemente claro. da religião, da raça, da cultura ou da idade. E quando estava, vínhamos de carro, quando vinhamos a conduzir para aqui, estávamos a preparar não só esta entrevista, mas também uma entrevista que vou ter na televisão a seguir, e eu dizia, ah, o que, que é que tu achas se me perguntarem pela minha história, o que é que tu achas que poderá causar mais impacto? E a Ana, a minha mulher, disse-me assim, Pá, o que causa mais impacto é as pessoas conectarem-se com aquilo que é a tua essência, que com é a verdade. tua autenticidade, com a tua energia. E podes falar deste momento quando foi o divórcio dos teus pais, podes falar do momento chave que foi quando começaste a treinar os miúdos, que para mim foi o meu primeiro momento de coaching. Quando as pessoas dizem-me, ah, quando é que tiraste o coaching? Em 2006 foste certificado. E eu não consigo dizer se isso é verdade ou não. Porque eu, em 1995, fui desafiado a treinar uma equipa de miúdos quando eu tinha 15 anos de idade. E aquele foi o meu primeiro projeto de coaching, em que eu já tinha lido uns livretos e tal, e a primeira coisa que fiz foi ir a uma biblioteca e comprar livros sobre como ser treinador. Quem são os melhores treinadores da altura? Fui uma -me ah, os melhores. Comecei a fazer cursos, que eram os clínicos de basquete com treinadores de fora. Fui, treinar, fui fazer cursos em Espanha. Como falo espanhol, como ao português, fui a Espanha. O meu pai é espanhol, eu sou mita a Depois fui fazer cursos aos Estados Unidos, comecei a aprender com os melhores. E o que é certo é que aquela aprendizagem... Foi a minha forma de não só ser mentor, mas também coach daquela equipa, que perdia com toda a gente e passado quatro anos foram campeões nacionais. E este foi o meu primeiro projeto de coaching, foi um coaching de grupo, em que primeiro tive que fazer coach comigo próprio, que é, ok, o que é que eu realmente quero? Quero que estes miúdos não sofram por aquilo que eu tive que sofrer. E eles muitos tinham problemas familiares, problemas escolares, problemas financeiros, então eu vou ajudá-los vou dar o exemplo, e comecei com a parte da gratidão os meus primeiros salários isso foi num, num clube que chama-se aqui, foi um esporte clube em Mantezinhos, fomos campeões nacionais eu fui como jogador, mas eles também como, depois como jogadores e eu treinador e a, um dos meus primeiros salários foi metade para comprar bolas e equipamentos outra metade para começar a construir uma biblioteca, depois outra parte do meu salário que foi para construir um ginásio para eles e aquilo tornou-se uma família, baseado numa palavra que hoje em dia uns adoram, que é o coaching, outros detestam que é o coaching mas não é a palavra em si, é a experiência. Exatamente. Então, o, o Gandhi dizia, eu gosto muito de seguir de o Gandhi, alguns alguns filósofos e alguns especialistas do passado, não os conheci, mas são meus mestres por aprendizagem, por ah, leitura, por por, por por mensagem que ficou e perdurou. E o Gandhi dizia, nunca vai haver curso ou informação que seja tão boa como o valor da experiência. Quando as pessoas dizem assim, oh, Ricardo, mas que curso é que... Obviamente que eu quero que o malta também a fazer os nossos cursos, não é? Um, mas quando eu falo, por exemplo, com colegas como nós, aquilo que eu dizia há bocado é aquilo que eu acredito. O nosso problema não são os colegas que estão a fazer mal ou que eles estão a fazer melhor que nós. Isso é uma comparação que nos faz, faz -nos descer de nível como lidas. O nosso problema é aquela concorrência das pessoas que neste momento não estão a trabalhar o mindset, não estão a trabalhar a consciência, não querem uma vida melhor. E que tal como tu dizias, aqueles amigos que nós gostamos e temos muito carinho, amor por eles, mas eles preferem ficar o fim de semana a encher a cara, preferem fumar em vez de, se calhar, estar a estar a tratar da saúde e que se calhar não, não respeitam a sua mulher ou o seu homem que, se calhar não são bons pais ou boas mães ou seja, eles vieram e não estão a agarrar a oportunidade que esta seja a vida porque por muito que digam pode haver outras vidas ou não eu não sei e como não sei quando é que esta acaba e o amanhã é sempre uma ilusão o hoje e aqui agora nós temos que estar o nosso melhor então tudo para mim começa em tu pegares naquilo que é a tua experiência de vida e entregares agora Exemplo, há, há palestras que a malta diz cara, como é que fizeste esta palavra? Pá, que coisa impressionante, meu. Tu mudaste o rumo desta empresa numa hora. E eu a pensar com os meus botões: tudo o que eu planeei, seu tudo ao contrário. <risos> e então, como é que a gente justifica isto? Com uma crença que é: ah, Eu ensino isto normalmente, sobretudo à minha equipa, não é? que é: há um momento na vida em que tu olhas para dentro e diz assim: Tudo que eu preciso está comigo agora, e nada mais te faz falta. Não há cursos que te vão fazer falta, não há livros que te façam falta e tu se colocares depois a intenção genuína e certa, qualquer que seja o desafio tu consegues ultrapassar. No outro dia estava a dar um curso PNL na Guarda e eu propus-me a mim próprio em resolver uma situação, um recalcamento de mais de um ano e tal, com muitas limitações e muitos, muitos bloqueios emocionais e se vou resolver isto em 5 minutos. Mas em troca quero que venhas ao palco, para a pessoa. E a pessoa, não, que eu não vou falar isto a ninguém, muito menos expor-me e como já estávamos no PNL já tinha o grupo bancorado e já estavam todos ali com, com o processo e disse ok, não temos que falar sobre isso mas temos que vir ao palco para resolvê-lo foi por isso que levantaste o braço queres resolver isso? quando é que é o melhor momento? agora o poder das palavras e ela levantou-se e veio não, obviamente não resolvi em cinco minutos uma história que, que tinha largos meses de, de profundidade emocional mas quando nós começámos a, a debater o processo de uma forma inconsciente e consciente não é? os dois processos, os dois hemisférios em 10, 15 minutos o problema está resolvido para o resto da vida e isto quiser. é possível fazer mas ela tem que crer. e isso foi porque ela levantou o braço para, para fazer uma pergunta e depois de levantar o braço ela levantou-se para vir ao palco ela, ela teve a dor de fazer uma coisa que a priori não lhe parecia bem então todos nós vamos ter que levantar o braço um dia porque quando nós não levantamos o braço ou não, eu acredito mesmo nisto alguém vai te fazer levantar o braço e não vai ser pelas boas às vezes há uma dozinha nas costas Outras vezes é um acidente, outras vezes é uma separação, outras vezes é o que é que seja.
0: Claro. Eu acho que, eu digo muito, muito isto, uh, nós somos capazes de coisas que às vezes nós nem sabemos. Eu próprio, não é? Quando tive o acidente e depois da operação, acordar aos 26 anos tetraplégico, uh, ninguém sabia o que ia ser a minha vida. E eu lembro-me de perguntar e dizer à Karina... Uh, quero que me tragam histórias uh, de pessoas tetraplégicas que tiveram sucesso se for possível, eu quero ser um deles claro que isto o sucesso é subjetivo mas para mim o sucesso é eu estar bem comigo próprio isso era o mais importante uh, não tinha a ver com aquilo que eu ia ter mas quem é que eu ia ser uh, eu achei quem sou e sei que posso dar uma melhor educação ao meu filho posso lhe dar valores como uh, coragem uh, como a resiliência uh, que esses são os meus valores o não, o não desistir Uh, e, e também que a palavra impossível é só uma opinião e trouxeram-me histórias eu disse, então eu vou fazer uh, para ser um deles que é eu chegar e deitar a cabeça à almofada e eu sentir-me bem com aquilo que faço uh, e que estou num propósito e isso foi o meu levantar o braço porque para mim era fácil como às vezes calhar fazem as pessoas eu ficar na minha dor, olhem para mim tenham pena de mim, eu vou ser tetraplégico para a vida toda, preciso de ajuda uh, e não vou ser ninguém e é o que acontece com as pessoas, porque também dor é igual a amor, né? sabe isso querem receber atenção e nós às vezes temos que quebrar esse padrão e eu quebrei, quebrei esse padrão comigo, claro que às vezes, eu, às vezes todos nós temos a tendência às vezes de termos pena de nós, mas eu se quero atingir os, os resultados eu não posso ter pena de mim eu tenho que ser por vezes duro comigo levanta-te, como o mundo lá fora espera-te e é o que eu faço eu, às vezes tenho que pôr o escritório para fazer as necessidades estou ali ao frio uh, demorar ali aquele tempo todo mas a partir do momento que eu acabo de tomar o meu, do meu banho eu a partir daí o que eu faço é entregar às pessoas o melhor de mim e porquê? porque eu todos os dias uh, levanto o braço eu vou -te dizer uma coisa curiosa que às vezes as pessoas não sabem as pessoas dizem assim pá não tu és uma força da natureza e isto e aquilo eu acho vezes isso para mim até me custa porque as pessoas, não, eu não sou força da natureza nenhuma. Eu vivo em causa, eu responsabilizo Porque eu também choro, eu também tenho mentes maus. A única coisa que eu faço é um, aplico o coaching comigo e responsabilizo -me, E não tenho pena de mim. Porque se eu tiver pena de mim, eu estou tramado. Não achas? E o que acontece com as pessoas é que as pessoas, por vezes, têm pena delas próprias. E querem que nós também temos pena. Não concordas, Ricardo?
1: Concordo, 101%. Esse, esse para mim, eu gosto muito de utilizar acrónimos e coisas que sejam simples para as pessoas é porque nós podemos começar a falar de neurociência nós podemos levar isto mais para o empreendedorismo e as fórmulas mágicas do empreendedorismo mas não existe ciência nem existe fórmula mágica a não ser a tua própria fórmula, agora há exemplos e tu que fizeste logo foi a primeira coisa, que é quem é que já passou por isto e conseguiu e toca a modular, obviamente tu tens o teu próprio modelo e agora estás a passar um modelo a outras pessoas as pessoas elas estão sempre a decidir entre uma ou duas coisas, desculpas ou resultados. Isto é o que eu pergunto sempre. O que é que vocês querem aqui hoje? Desculpas ou resultados? E tu escolheste, mesmo no meio de muitas possibilidades, desculpas ter resultados. E isso mudou, são os dois V's que eu chamo, que é o V da vitimização, do vencido, ou o V do vitorioso, o vencedor. E a palavra escolhu é vence Dor.
0: Vencedor. Vencedor, Se não tiver
1: dor no processo, tu nunca vais ser um grande vitorioso vencedor. E quando tu pões este mindset, é só um clique, não é? no, no teu caso, tu explicaste agora muito bem o que é que tu fizeste, não é? Que foi um diálogo interno. E eu Fala tive igual. um diálogo interno. O que é que eu quero ser? O que é que eu vou fazer? Vou-me queixar disto. E olha, por favor, dei-me aqui um abracinho e amor. E acontece, e às vezes sabe bem, e todos nós fizemos num momento desses de, de, de leveza, de, de uma energia mais mais íntima, mais, mais escondida. Ou então eu vou pegar no que me aconteceu vou dar o significado que eu escolho dar e vou-me tornar um exemplo. Porque no final disto tudo, eu digo sempre às pessoas, o que é que a gente vai levar no último dia? Aquela frase que tu leste no livro, que mexeu contigo, pá, quantos livros já escreveu sobre isto? No final, o que é que a gente vai levar? Tá Para mim levámos três coisas. Tu falaste aqui dessas três coisas. Uma, o que é que eu vivi? E se ainda não vivi o que quero viver, estou a fazer a listinha porque o tempo está a contar. É, e não para. É a única coisa que não para.
0: As pessoas tomam dizer, não é? Quando fazemos anos. Oh, parabéns, mais um ano. E é mentira, é, é menos, menos um, um. Menos um.
1: Menos um. É menos um ano, é menos um mês, é menos uma semana, é menos um dia, é menos um minuto. Quando nós valorizamos isso, essa pergunta está na nossa cabeça a toda hora, sem criar ansiedade, porque senão depois as pessoas bom até o futuro. O que é que eu quero viver? E ficam com a cabeça no futuro Isso cria demasiada ansiedade. Há muita gente a viver ansiosa. Minha filha estava a contar o processo, Ela tem 16 anos, o processo que estava neste início da aula. As pessoas estão ansiosas. Tudo está a mudar. Agora temos intervalo ou não temos intervalo? Temos que usar máscara ou não temos que usar máscara? Eles estão sempre com a cabeça no futuro. Há que trazê-los de volta está igual. com o treino, com a respiração, com as conversas. Um, ontem, Ana, ontem que ontem, estávamos em casa, eles que já iam para o telemóvel e Ana assim, o que é que acham de fazermos um jogo? Vamos buscar o jogo? Como é que se chama o jogo, Ana? Tá, Parting Company, então estamos ali no Parting Company obviamente que eles deram, quando fui eu e Ana a jogar contra os meus filhos, levámos uma calça, uma tareia mas é essa a essência, que estão ali estão presentes, estão a ver as expressões tá e isto faz, o que é que eu vivi? estas vivências vão dar outros níveis de possibilidades aos meus filhos e por sua vez a outras pessoas é o viver em cadeia, mas há duas perguntas que eu sei que estão no... lá no fim da minha existência, eu acho que vão estar lá que é, será que eu amei? e às vezes eu nem sempre amei como podia amar, a mim próprio Houve momentos, quando estávamos a conversar na viagem, estava a dizer, pá houve momentos em que eu ficava de fora, quando era atleta, eu ficava de fora. Havia os 10 que jogavam e eu era o 11º ou 12º. Só que aqueles momentos, se calhar, permitiram depois chegar onde cheguei. Como jogador, como treinador. Porque o meu mindset teve que ser mais forte do que aqueles que estavam dentro do campo naquela altura. E às vezes nós temos que fazer isso. Então as perguntas começam a dizer, será que eu vivi Será que eu amei, amei o jogo, amei os meus colegas de equipa, a minha mulher, os meus filhos, esta entrevista, as pessoas que nos estão a ajudar? Será que eu amei este momento, a condução, o chuveiro que tomei hoje de manhã, o mergulho que dei na piscina antes de vir para aqui, ou no, no mar? Então estas duas perguntas, elas estão sempre interligadas, que é o quanto eu amei a vida, o momento, as pessoas, o quanto é que eu vivi, a experiência em si, e a terceira pergunta foi que tu disseste aqui que, opá, que toca todas as pessoas são pais toca, mas quem não é pai também toca, porque porquê é que nós estamos aqui? Para deixar um legado. Então qual é o meu legado? Eu... Qual é a minha pegada?
0: Fizeste-me lembrar duas coisas e, e agora, e por último, fizeste-me lembrar três coisas. Uma é as pessoas acabam por sofrer muito por querem, quererem controlar as coisas e 99% das nossas preocupações nunca acontecem. E fizeste lembrar de uma cliente minha que ela estava super preocupada a, por causa do emprego e depois e teve uma, teve a coragem porque ela não estava contente com o emprego e teve a coragem para se despedir e eu naquela altura disse, dei-lhe os parabéns porque ela tinha superado o medo, né, coragem a Coragem é não sentir medo, é avançar apesar do medo e entretanto andava muito preocupada e agora já tem outro emprego eu disse, vês, estavas preocupada uh, com algo que nem aconteceu e as pessoas focam-se muito nisso. E uma das coisas que me dá tranquilidade é o foco muito no presente. Porque uma coisa que eu identifiquei mesmo é, quem vive no passado sente dor. Quem vive no futuro sente ansiedade. E as pessoas mais felizes são aquelas pessoas que vivem o presente. Como o próprio nome indica, é um presente que a vida tem para nos dar. E o que eu faço é, eu tento estar presente. Eu quando estou com as pessoas ou não estou só agarrado ao telefone ou não. Eu estou ali. Eu, se tiver contigo, se eu for beber um copo contigo eu não estou num telefone ali, só se eu estiver a trabalhar e for muito importante, senão eu estou naqueles momentos, eu vivo, porque eu gosto muito de viver e uma das coisas que me fez levantar o braço, como tu disseste foi o meu gosto pela vida eu, o que é que eu fiz? Eu fiz um exercício de gratidão eu foquei-me naquilo que tinha mantido, não aquilo que tinha perdido porque, ok eu perdi o andar, perdi a minha independência Top. mas aquilo que eu manti foi muito maior, foi muito muito mais importante foi a minha família, foi os meus amigos, foi a minha namorada foi a minha foi a minha capacidade de sonhar e quando nós não perdemos a capacidade de sonhar nós continuamos a viver e tudo é possível e eu curiosamente eu sou mais sonhador agora do que qualquer antes porque se nós acreditarmos, não é as pessoas acham que a fé é o... basta só acreditar e esperar mas não, a fé é o acreditar com o agir e quando nós acreditamos e temos a ação, não é? Uh, a triade do mente né? uh, comportamentos uh, que geram não é? uh, pensamentos e sentimentos, quando nós temos a ação e damos um passo à frente há bocado falaste de, um, falaste de uma coisa que eu digo que é apanhar balanço tu disseste que nós temos que encolher para depois expandir, exatamente, e eu costumo dizer às vezes temos que dar um passo atrás para apanhar o balanço é? antigamente dizíamos galanço é? como éramos miúdos, uh, <risos> dar um passo atrás que, para já, irmos saltar
1: és da velha guarda, afinal <risos>
0: um pouco <risos> uh, eu por acaso, eu, hum, eu, eu tenho 35, tenho 35 anos, só que sempre dei-me com muita malta mais velha e sou ali de uma vila mesmo ao lado da moita e aquilo é mesmo uma vila castiça e então é mesmo estes termos mesmo antigos dos velhos do mar, porque eu vivo numa, numa zona, eu vivo na moita, mas a família do meu pai é numa zona ali de barco, e há muito esta coisa castiça. Não de... quero
1: ir a Matuzinhos, tu vês o que é que são termos especiais ali da zona do mar. <risos>
0: e tanto que o, o meu grito de guerra é eu aguento a guinada. Uh, eu termino sempre os meus vídeos e o podcast do meu aguenta aguento, 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 aguento a uh, por causa desse termo marítimo que é o que eu digo às pessoas eu estava a dizer isto numa palestra o porquê eu aguento a um marinheiro não espera que o vento acalme ele ajusta as velas consoante o vento e é isso que eu faço eu não peço a Deus cometer peso dos ombros peço sim umas pernas mais fortes uh, e siga em frente porque é fácil nós estarmos a reclamar quando as coisas correm mal e vai correr mal vai correr muitas vezes mal uh, mas eu adapto-me. Para mim, uma das minhas maiores capacidades, eu sei, é a resiliência. que eu adapto-me. É... É... Não fica a reclamar, ok? Claro que há aquelas vezes o reclamar, o clique, mas depois é logo. Foco na solução. Foi uma das coisas que eu aprendi, eu aprendi com os frecados. Eu respeito quem não gosta, mas os frecados deram muitos valores daqueles que eu aplico hoje na minha vida. Uh... E um deles foi foco na solução e não no erro. Quando o furcado cai na cara do doutor, ele não fica ali a pensar 10 minutos. Então e agora? O que é que temos de fazer? Não, é num segundo. Bora. Vamos para a frente. Avançar, apesar do medo. Foco na solução. E em dois segundos, o que é que aconteceu? Mais um passo aqui, recuo mais um bocado, avança É isso que eu faço com os meus problemas. Acontece uma coisa, eu... Ok. Mas o que é que a gente pode para resolver isso? E esse mindset é o que eu aplico hoje, todos os dias. Ok, eu estou tetraplégico, mas... A minha mente é ilimitada. E a minha capacidade de sonhar continua. Então eu não mexo os braços, mas peço ajuda. Não é? eu vim até aqui, sem fazer nada está aqui tudo montado, porquê? que é a minha capacidade de sonhar eu acho que as pessoas perderam a capacidade de sonhar
1: de sonhar e a capacidade de ligar porque uma das coisas que vi é que todas as pessoas que estão aqui neste estúdio têm um carinho e um respeito muito grande por ti Portanto, há alguma coisa que tu fizeste para que tu não é cá com eles para além do sonho Disseste aqui tanta coisa, e estava a ficarmos aqui a fazer mais cinco podcasts do que tu disseste agora. Né? Fizeste-me lembrar um dos meus mestres, meu coach, eu também tenho um coach. Chama-se Jerry MacKinney, tem 73 anos e é meu coach, é meu mestre, é meu mentor, é meu pai, é meu irmão, é tudo. Não é meu familiar de sangue, mas é meu familiar de vida. E a única coisa que ele faz todos os dias consistente é gratidão. Acorda de manhã, vai para o quarto vai mete lá a música dele, a gente ouve a música longe, já o trouxe a Portugal algumas vezes. Ele passa ali 5, 10 minutos a agradecer. Agradecer o dia, a agradecer a família, a agradecer as oportunidades. A... Gratidão, gratidão. O que tu disseste, para mim, é, é... está descrito em três parâmetros: não é? Que é, são os três C's: cabeça, coração e o corpo, o centro, o corpo, que é no umbigo. Então, cada um deles tem a sua queixa, cada um deles tem a sua virtude. E hum, todos os nossos clientes, eles chegam à nossa beira porque, em algum sentido, eles estão desequilibrados aqui. Tu começaste a falar do ser do coração primeiro está muito ligado com a atenção foco temporal, não temporal. É? Se estás no futuro, estás ansia... ansioso e preocupado, ok? Uh, se estás no passado, tu começas a estar deprimido e começas a estar preso às amarras ou às emoções, no meio disto tudo cria-se estresse ou estás a viver o momento presente. Isso parece fácil, não é? Eu vou ler o livro do Ed o Poder do Agora, e vou resolver isto. É melhor ler do que ouvir, porque se eu visual e o ele, dá uma seca do caralho, <risos> e eu para ele 20 vezes. O, o Poder do Agora, do Ed Cartol. -do é um bom eu livro, que... tem bons ensin... ensinamentos, sobretudo como Visual Agora. Só que se fosse tão fácil, toda a gente fazia. E este é, de facto, um dos desafios. Porque, por exemplo, como é que eu vou dizer a um jovem, que está no Instagram a comunicar com os amigos, que é o tipo de comunicação social que ele executa e aprendeu, é aqui que ele se manteve vivo durante uma pandemia e como é que tu vais dizer a ele agora só tens uma hora por dia de redes sociais isto não vai dar vai estar, claro. tu tens que encontrar outras soluções tens que mostrar se calhar outros caminhos outras opções ou ele tem que ficar tão viciado e viciado naquilo que depois vai ter que apanhar um choque há pouco tempo apareceu, apareceram estudos em que dizem que os caminhos neurais que a droga estimula no nosso cérebro são exatamente iguais aos caminhos neurais que a tecnologia nos está a estimular sim, está ali temos aqui um grande desafio Agora, nesse ser do coração, é trazer tudo o que for sensações. E aí vem a programação neurolinguística, não é com os sistemas de representação. Tu despertas os sistemas de representação, aquilo que tu cheiras, o que tu ouves, o que tu vês, o que tu sentes, o que tu tocas. Tudo isto traz-te ao momento agora. Porque uma coisa é que tu estás a comer uma sobremesa, só porque um dia que te soube bem ou estás viciado no açúcar, outra coisa é que tu estás a deliciar aquela sobremesa. E tocas e sentes o paladar, e o gosto, e mastigas, e quando chega a cambaixo, já estás deliciado. Outra coisa estás a comer e ver a televisão, Sim. ou a resolver um problema, portanto, o agora é uma coisa muito A atenção muito partilhada, não é? A atenção partilhada, e eu chamo-lhe a atenção a porque é tudo uma questão de tu dominares o teu foco, é? o teu sistema de ativação reticular ou o sistema de ativação reticular ascendente, que é o nome mais técnico de, 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 dessa, dessa, dessa oportunidade. Depois tens os outros dois seres, é que tens o C da cabeça e o C do corpo. E o C do corpo é aquela lista que tu fizeste. Para que é que eu vou olhar para aquilo que eu não tenho se eu posso olhar para aquilo que tenho? Por muito pouco que seja, vai ser sempre mais que aquilo que eu não tenho. E repara que nós estamos numa sociedade que os sonhos desapareceram porque as pessoas estão a olhar para aquilo que não têm. Somos
0: não tem invadidos por uma cultura consumista, de uma, umas vidas falseadas com filtros e as pessoas ficam a fazer o scroll e a ver a comida. Ficam-se a comparar, antigamente não havia tanta essa comparação instantânea, não é? E agora ficam a ver, aí que ele está a comer sushi, estou aqui com uma sopa. E acabam por comparar os seus bastidores com o palco dos outros.
1: A toda a hora. E é que o palco, sabes que foi isso que me apaixonou no Tony, fez-me estar os anos que estive ao lado dele. é que O dia que eu conheci de, por trás do palco, que era uma das coisas que eu queria, o que é que é por trás do palco? É porque há muita gente que à frente do palco que conta uma história. Depois sai tá de atrás do palco e passam arrogantes e são vaidosos. São e, e não Falam em contribuir, não contribuem nada. Mas há algumas pessoas que são congruentes, que são coerentes e estão super alinhadas. E o Tony, aquela intensidade que tu vês no palco, é a mesma coisa fora do palco. E aquilo apaixonou-me. Apaixonou-me porque tem a ver com um dos meus valores. É ser autêntico. Não é? Quando nós estamos alinhados com os valores, tudo flui. E dentro deste ser do corpo, as pessoas já as pessoas não sabem realmente o que é que querem porque elas não sabem os seus valores. Os valores, as necessidades humanas e as crenças é o que está mais perto da identidade. Exatamente. Então nós vivemos uma sociedade, na minha opinião, que está com crise de identidade. Tu não tens uma crise de identidade porque sabes ok, estou focado naquilo que eu tenho. Sei
0: perfeitamente quem sou.
1: Era muito mais fácil estar focado no que não tens. Tens mais desculpa qualquer outra pessoa. Mas ou estás focado naquilo que tens, tu és mais um exemplo do que um aviso. E há pessoas que têm tudo para ser felizes. Mas elas são uma aviso, não são um exemplo.
0: Porque tu falaste de uma coisa que é das seis necessidades humanas, é verdade. Mas as pessoas às vezes não fazem as coisas. Uma parte das pessoas não faz as coisas porque elas querem. Mas sim por causa de, do comportamento de grupo, ou por, pelo que a sociedade faz, ou pelo que a sociedade tem.
1: um exemplo. Quando eu era mais jovem, quando comecei a ler sobre psicologia, psicologia, como queria que os miúdos fossem campeões e que tivessem um sonho meu, era fazer deles aquilo que eu ainda não tinha conseguido. E depois conseguimos ao mesmo tempo conhecer aquelas necessidades não é? porque primeiro as necessidades humanas começou pela pirâmide de Maslow que é a necessidade Exatamente. básica de sustentabilidade das pessoas em que depois houve uma psicóloga que ajustou as seis necessidades e o Tony absorveu, já não me lembro do nome da psicóloga às vezes um dia desse eu trago o nome, o Tony absorveu e pôs uma pirâmide de seis necessidades entretanto eu conectei isto com as quatro inteligências humanas e fiz isto um modelo de oito necessidades humanas para a palavra-chave que é o amor e nestes oito patamares Há os patamares mais espirituais ou subjetivos, que é onde está o sonho, onde está a visão, onde está o crescimento, a contribuição, a solidariedade, que por muito perdido que tu estejas, ou um cliente teu esteja, ou uma empresa esteja, e tu te foques neste patamar de, mais subjetivo, mais espiritual, a vida começa a se encaixar. Porque aqui existe um propósito. Agora, nos outros seis patamares é onde nós estamos mais bloqueados. E esta geração está muito bloqueada em duas coisas. Uma chama-se significância. A necessidade toda a gente é importante. Toda a gente imita opinião, toda a gente pode ter que Que eles de alimentam através do ego, não é? Do ego, ou, ou às vezes do, do exemplo do colega, ou da necessidade do colega, mas a significância está ao de cima. Os filhos hoje em dia não respondem da mesma maneira aos pais. O, os colegas de trabalho, todos eles já falam mais acima do chefe, tu estás numa aula e o professor mete uma argolada porque se esqueceu de um pormenor qualquer ou, ou se o fora do contexto, eles estão no telemóvel por baixo também a dizer, olha, este próprio é um aldrabão não sabe nada disto, então, nós vivemos numa era com muito mais exigência então todas as pessoas sentem-se muito mais importantes ou querem sentir mais importantes e a verdade é que nós começamos a sentir-nos importantes quando nós fazemos o oposto à importância, o oposto à significância que é a ligação, que é a conexão é quando tu estás disposto a dar sem pedir nada em troca. Tá e é aí que começa a coisa a fluir. E por outro lado, há o desequilíbrio nas necessidades mais físicas. Se estas são mais emocionais, estas mais físicas. Que é o quê? A necessidade de controle que tu trouxeste aqui muito bem para o tema, que é as pessoas querem ter a certeza. Ter a certeza e a Só segurança é... total.
0: Essa necessidade acaba por gerar a incerteza. É? E agora repara como é que nós e estamos a agindo,
1: Nuno. Ninguém sabe qual é que vai ser a sua profissão amanhã. Ninguém sabe como é que vai estar a economia. Nós nem sabemos se vamos poder sair à rua não. Portanto, a nossa necessidade de certeza está cada vez maior, apesar da realidade ser cada vez mais imprevisível, mais incerta. E essas são as
0: pessoas que sofrem mais.
1: A menos que elas consigam lidar com a incerteza. Então, eu acredito que o futuro passa muito, pelo menos nos próximos tempos, pela capacidade que cada um de nós tem com lidar com a incerteza. Quanto maior for a, a capacidade de flexibilidade, de adaptação maior vai ser a capacidade para mudar. Não é? A mudança, como é que é a mudança? Aconteceu-te um acidente. Alguém levantou o um braço. que foi... A capacidade de tu aceitar -se isso e mudares começa sempre com uma forma muito dura. Tu... Choraste. As pessoas choram. Por muito que não mostrem, choram. Aquele momento da dor. Então, toda a mudança no início é dura. Mas quando quando a gente passa daquela parte da dureza e começa a fazer as reflexões sobre isso, ela começa a ser aceitável. E depois, se nos lembrarmos, no final, ela é sempre adorável. Que é, foi difícil no início, mas agora, e esse mais limpa tudo, que foi o mais que tu utilizaste, eu tinha todas estas possibilidades para me queixar da vida. Mas, e a programação neurolinguística diz o quê? Que o mais, a palavra mais, tinha a oportunidade de delitar, de apagar tudo o que está para trás. E então o que conta, o que vai ficar na tua mente é isto que está aqui à frente. E quem tiver a ver, por exemplo, no podcast no YouTube, a tua energia, quando falou ah desculpas e tal, isto, mas, então tu cresceste, ficaste ainda maior, tornaste logo aqui o gigante numa só palavra, numa só sequência. Ah, as pessoas podem fazer mais a toda a desgraça que acontece a qualquer momento. A maneira mais fácil de fazer ou o que tu fizeste foi procurar exemplo de sucesso ou então aquilo que tu estavas a dizer há bocado para estarmos aqui neste estúdio maravilhoso que é pedir ajuda.
0: Mas o mas, podemos utilizar o mas para crescer, mas o problema é que a maior parte das pessoas utiliza o mas como desculpa. Ah, quero internar, mas não tenho tempo. Ah, mas... Ou seja, é, é o foco no negativo e não na solução. Nunca mas eu aconteceu. gosto de utilizar o mas para, para crescer.
1: Não sei se já te aconteceu. Ou não, gosto muito de ti, mas... Mas? Mas anda cá que dou-te um croque.
0: E as pessoas utilizam muito o mas para desculpa e para não saírem da zona de conforto. Eu agora queria-te perguntar uma coisa. Nós ficávamos aqui a falar... Horas e horas. Horas e tá? horas. Felicioso. E devemos ter a oportunidade disso. Porque é isso que eu acredito. E voltar a trazer os convidados e criar ali uma, uma rotina... Uh, que eu sei que também vais ter outra entrevista uh, mas eu tenho aqui ainda mais de uma ou duas perguntas para te fazer venham elas uma é para te perguntar há bocado falaste da essência e quem é que é o Ricardo Mendonça?
1: na sua essência? sou eu próprio é alguém que gosta de estar em casa de vez em quando a ler o seu livro uh, que até é apaixonado pela família uh, por poder ter um bom momento com a sua mulher com os seus filhos mesmo quando não tem alguém gosta de olhar para o mundo de uma forma diferente protegendo a natureza mais do que nunca dando um abracinho, um beijinho no seu cãozinho maravilhoso que é o Thor e na simplicidade das pequenas coisas essa é que acho que é a essência que é, que é os pequenos momentos que fazem a grande diferença são aqueles momentos que a maior parte de nós às vezes se esquece que às vezes é um cafunézinho uma mãozinha na cabeça, um gesto às vezes é um sorriso ou às vezes é simples e unicamente quando passas por, por alguém de manhã e vais a correr e vês a pessoa triste e tu dizes bom dia! e ele não te responde, mas tu deste bom dia e esses pequenos gestos para mim são a essência da vida é, são as memórias boas que tu tens e as outras a melhorar são os desejos que tu tens e aqueles que ainda não tens mas mais que tudo é aquilo que tu agora decides fazer com o dia e naqueles momentos em que tu de forma inata sem dever nada a ninguém com a criança em interior com o tico teco que são as duas bolsinhas que eu falo sempre que na cabeça tu consegues olhar para a vida e não as máscaras em vez de livro, sem vergonha, sem medo, sem receios, porque do outro lado do medo existe sempre o gigante.
0: Foi lá aí de uma coisa e eu, eu lembrei-me. Está aqui o Gonçalo que sabe, o Gonçalo trabalha, trabalha comigo, é meu assistente, uh, e o meu vizinho da frente uh, tem um problema, tem um problema psicológico. E ele é do género de pessoas que as pessoas na rua afastam-se afastam dele. Porque ele pronto tem um problema... Um, como é que eu ia dizer isto da melhor forma um, pois anda sempre por vezes às vezes com as, com as mesmas roupas Pronto, é uma pessoa muito sozinha uh, com dificuldades e ele um, pá, eu sou muito amigo dele uh, e ele agora curiosamente antes de virmos ele chegou por trás de mim a cantar porque eu canto para ele, ele é aquela pessoa que se calhar ninguém fala para ele é aquele tipo de pessoas que às vezes parece que são invisíveis Uh, como as pessoas às vezes por vezes passam num mendigo o João tem um problema, aquilo não é bem ele é ali um problema, não consigo dizer clinicamente como é, não é? Uh, e eu quando, quando o vejo canto para ele dou-lhe um grande bom dia e canto para ele e então as pessoas têm a tendência para igualar energias, não é? e falta um bocado disso e ele como vê-me com uma energia eu acabo por alegrar uh, o dia dele, então eu vim a entrar para a carrinha e ele chegou atrás de mim a cantar Queen, não foi Gonçalo? Ele assim, tem aquele verdadeiro I want o to que fui opa, top. E eu do outro dia que estávamos a cantar, uh, a gente faz uns medlas, eu canto para ele, não é? Ele é assim muito sozinho, coitado. Um, e ele tem família, mas pronto, ué, está, está muito sozinho. E eu depois, quando antes de ir embora, disse: João, obrigada uh, por estes momentos. E ele respondeu emocionado: não, eu que agradeço. Obrigado, eu Nuno, por alegrares os meus dias. Epá, eu fui dali até estou emocionado, eu fui dali de coração cheio porque é o saber que posso fazer a diferença na vida dele e ele diz que eu sou o melhor amigo dele ele tem 50 oh. e poucos anos tem um, tem um problema porque ele ficou foi internado na, na psiquiatria pá, aos 12 anos depois da mãe morrer e desde aí para agora tem, tem passado imensos problemas uh, eu acho que é isto é nós podermos mudar o dia de uma pessoa às vezes só com uma palavra esse é um dos meus objetivos quando, quando sai à rua, deixo os meus problemas em casa uh, e por isso é que eu gosto de fazer uh, aquilo que faço e fizeste lembrar esse momento por tal, depois cantámos ali quatro ou cinco músicas e ele por norma mais vezes mas ele depois respondeu-me assim está assim, tá, estamos a cantar, estamos a cantar estamos a cantar, e ele, é pá, está muito sol tchau <risos> <risos> e o pessoal é e o Gonçalo ficámos a rir já no outro dia estávamos a cantar e depois eu estava a dar uma, uma música no telefone e ele disse Vá, cala -te lá, deixa eu ouvir. Faz o Zé, mas brutal. Mas pronto, foi aqui que partilhar este momento. Agora, para, para terminar, queria-te perguntar um, o que é que é para ti a felicidade?
1: Felicidade é um conceito bastante diferente de pessoa para pessoa. Né? E para mim, felicidade são os momentos-chave da vida. É, aquele nascimento do teu filho, do teu primeiro filho, do teu segundo filho, do teu terceiro filho. É, são aqueles momentos em que tu olhas nos olhos e o tempo desaparece sobretudo, porque tempo é uma percepção, não é? Tu podes estar na mesma fila para pagar a mesma conta do Estado, aquele imposto que tu detestas, e ser o pior tempo, e tu vais ter que passar 10 minutos naquela fila ainda por cima para pagar um imposto, e é o maior sofrimento da vida. Ou, na mesma fila, ao mesmo tempo, pagar o mesmo imposto, e de repente ao teu lado está a mulher da tua vida, ou o homem da tua vida. De repente, todas as condicionantes desapareceram. Porquê? Porque tens ali um valor superior. Então, para mim viver feliz é viver alinhado com os meus valores é viver alinhado com o amor, é viver alinhado com a saúde, é viver alinhado com a autenticidade é viver alinhado com com a força com a essência da vida, com a pura energia isso para mim é uma vida feliz sempre que estou alinhado com esses pontos sempre que estou a trabalhar nesse caminho eu sinto-me feliz dá um exemplo, as pessoas vêm me ver a bomba verde de manhã quando estou no período de detox ou o que seja, eu faço uma bomba verde pego nos legumes da altura é uma das minhas incensas, faço os meus mixes Pumba, bomba aberta. as pessoas perguntam, mas como é que consegues? Eu pus colorelo e sabe muito mal. E eu digo, sabe mal agora. Mas durante o resto do dia, o resto da vida, vou-me sentir muito bem. Oh Ricardo, mas se tivesse que morrer atropelado, morres. Eu sei. Mas daqui até lá, eu vou viver muito mais feliz e essa desculpa não vai fazer de mim alguém pior. Então, quando tu estás alinhado com os valores, não há obstáculos. Não há, não há obstáculos. Não há não há sono que tu não possas perder. Não há dia que tu te quejes. É tua missão. E felicidade é... Passar por aqui, viver, amar e deixar uma pegada, uma pegada diferente para aquelas pessoas que se cruzaram contigo. É no teu próximo curso, sabes que vais dar o melhor de ti, no mínimo que fizeres, como dizia o Fernando Pessoa. É de saber no próximo livro que tu vais ler, tu vais tirar algum significado que vai enriquecer como pessoa para depois um dia enriqueceres mais alguém. É sentar-te à mesa e apreciares a, a comida que tu tens, por muito boa ou má que seja. É teres um bocadinho da tua semana para apoiar nos olhos, por muito que esteja a ser corrido às vezes basta esse segundo. E nos últimas semanas, a Ana está aqui e sabe que pá, a nossa a nossa vida tem sido o caos, não é? quase o caos. A correr de um lado para o outro. E agora o um momento. E aí, as pessoas focadas. E agora entrevistas. E agora lives. E, pá, e a gente tem que reservar em que seja aquele segundo para ser feliz. Que é quando tu olhas para alguém. Ou, quando, ou que, nem que seja uma meditação, um desligar, o que é que seja. São aqueles segundos em que o tempo quase para. E a vida começa. Então... É algo que se vive, que não se define, mas que, acho que todas as pessoas já experienciaram em algum momento da vida, embora possam não se estar a lembrar dele ou não estar a vivê-lo.
0: Te cares aí numa coisa e fizeste lembrar uma coisa, não é? O tempo é subjetivo. Porque um minuto, é, por vezes que a pessoa que nós amamos ou com os nossos filhos, é muito pouco. Mas um minuto com a mão numa chapa quente é uma eternidade. É, e te cares aí numa coisa, não é? No, no tempo e falaste de Fernando Pessoa e fizeste lembrar uma frase que eu gosto muito dele e queria partilhar aqui com os nossos ouvintes que é, é muita frase uh, não tenhas pressa, mas também não percas tempo não, a frase é de Jesser Mag desculpa Tramão. a frase é de Jesser Mag, isso é uma das coisas que eu lembro-me sempre, quando estou frustrado com os resultados não estão a aparecer é calma não tenhas pressa, mas também não percas tempo, ação uh, bem, estamos mesmo a terminar, queria também relembrar as pessoas, para se estiverem a ver no YouTube subscrevam o canal, podem ver o Patreon para apoiar o podcast podem apoiar, apoiar com um euro ou com três euros porque lá está toda esta logística uh, e as câmaras e tudo há uh, custos, não é? E se puderem apoiar o podcast, top para termos mais conversas destas uh, partilhem o episódio, façam like e para terminar queria-te agradecer a uh, Ricardo, por este momento, por esta conversa top, havemos de, havemos de repetir. Um, Agradecer-te também a disponibilidade por teres vindo, não é? Porque sei que tens uma vida bastante tarefada e que vamos te encontrar uh, por aí. E é tudo. Não percam um o próximo Aguenta nada. Vamos aí. Sejam felizes.
1: Obrigado a ti, obrigado a todos. É, acho que este, este podcast e eu... o maneira como cheguei aqui, mas onde é que isto fica? Encontrar isto, ligar, ter a flexibilidade de procurar caminhos novos, depois dão resultados como este, que é conhecer um ser humano um tão bonito como tu, uma equipa fantástica, que o Pedro, o Gonçalo, e aqui a minha rainha, que também está alijada, mãos atrás das costas a dizer, não te atrás, não continuas a comer mas deixar ficar aqui um grande abraço para todos, e que fica aqui a promessa de fazermos mais coisas em conjunto, e o que precisares de mim para o, para o sucesso deste podcast, que vamos divulgá-lo no YouTube, e, e vamos estar juntos certamente no dia 7 de novembro e outros eventos a uh, inspirar mais e levar a nossa missão lá em cima. Obrigado, Nuno. És um gigante.
0: Obrigada. Vamos aí. Aguenta aí nada. <risos> Aguenta aí nada. Gostei dessa. Estão preparados?
1: Homens fracos
0: acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta Guinada, um podcast de Nuno Carvalho
1: Mata.